0: Всем привет-привет, с вами подкаст «Интроверт на кухне», образовательного проекта «Правый полушарий интроверта». Ну или интроверт, так нас тоже можно найти. Сегодня у нас тема про эффективность, продуктивность. Как это правильно? Как это на коучинговском, тайме. Продуктивность, эффективность. Продуктивность, эффективность, да. И меня зовут Елизавета, я ваш самый любимый хост подкаста. Напишите, кто, пожалуйста, в комментариях, если вы отключили сразу на звуках моего голоса этот выпуск. Но я тут сегодня не одна. С нами сегодня Глеб, кандидат философских наук. Всем привет! Отлично, и Таня, наш психолог, и э, наиболее следующий в теме эффективности и продуктивности.
1: Да, всем привет продуктивным и эффективным. О,
0: да, продуктивный и эффективный привет. Итак, наш э, подкаст, я напоминаю, имеет концепт. Это вообще-то не просто мы собрались, поболтали. Это концептуальное высказывание, потому что мы имитируем то, что сидим с вами на кухне, что мы тут все друзья, и вы наши дорогие слушали, тоже. И мы сидим на кухне и обсуждаем, представляете, на вечеринке, на тусовочке какой-то, вот пока Танцует под Ниладзе, мы обсуждаем культ продуктивности и эффективности в современном обществе. Такие душнилы собрались на кухне. Мне кажется, кстати, там еще собираются не душнилы, а еще те, кто хотят, да и спицу пока никто не видел. <laughs> потому что все танцуют пока. Так вот, если вы хотите более эффективный и продуктивный способ познакомиться с этой темой, а не просто послушать наши веселые кайфовые истории, о которых мы, конечно же, здесь будем делиться, личным опытом и и как это правильно, как-то у Аганы было выражение, все время забываю, типа юмором на любителя, вот, и юмором на любителя, то прямо сейчас эффективно переходите по ссылке в описании подкаста и можете посмотреть бесплатно наш замечательный курс Soft Skills, как быть эффективным. Бесплатно в течение 7 дней можно посмотреть. Если вы достаточно эффективны и продуктивны, то вы успеете. А если нет, то можно наше отношение вывести на новый уровень и подписаться на нас за 199 рублей в месяц. Эффективность и продуктивность. Сейчас все они ней говорят. В моем детстве просто говорили, Лиза, не ленись. Еще было, нет слова не могу, есть слово не хочу. Это были коучинги моего детства.
1: Ну, сейчас, мне кажется, культ эффективности он пошел от социальных сетей, потому что всем хочется показывать успешный успех, о том, как они грамотно планируют свое время, как они грамотно вообще распределяются своими ресурсами. И, мне кажется, от этого и пошел такой культ именно в последнее время эффективности и продуктивности.
0: Мне кажется, еще капиталистический неурож, нужно быть максимально эффективным работником с минимальным количеством ресурсов, выдавать максимальный результат. И весь этот, этот трендеж про переход в информативное общество и так далее, как будто превращает нас в Джонни Мнемоника. Я Не знаю, помните ли вы такой фильм или я одна его смотрела. Мы помним. Отлично, Глеб, Глеб я знала, ты вот здесь, как говорится. Джонни Мнемоник это, по сути, история такой киберпанк про человека в флешку. У меня есть ощущение, что современный культ продуктивности и эффективности это такой способ превратить нас в людей в флешек, чтобы мы как в черном зеркале ходили. Такого. У меня будет, ну, знаете, вместо головы у вас будет вот этот USB-порт мне кажется, на самом деле, что
1: сейчас вот э, эффективность, она рассматривается чуть-чуть под другим углом, и модно быть эффективным именно как раз потому, что ты вот все спланировал в своей жизни ты такой весь осознанный и ты можешь оставить себе время на себя то есть как бы в эффективном планировании сейчас очень большой акцент делается на то что это ради тебя ради твоего комфорта и ради того чтобы тебе не приходилось засыпаться задачами там, в последний вечер пятницы а заранее все спланировать и все сделать чтобы позаботиться о себе на
0: выходные мне кажется это тоже капиталистическая ложь потому что навязанный куль заботы о себе сводит вас с ума меня в общем в прошлом году Мои дорогие коллеги стали активно в разных социальных сетях постить разные посты про то, как они выходные, пока я лежу э, просто мешком картошки на, на, на диване. Э, на, просто в такой стенде, господи, я уже так устала, что уснуть не могу. Они такие, Лиза, это ты чувствуешь себя подавленной, потому что ты не живешь активной жизнью. Вот нужно обязательно, обязательно вот активная жизнь, и тогда ты будешь продуктивнее вообще в принципе. И я типа целый месяц каждый выходной ходила в какие-то веревочные парки, на какие-то мастер-классы, начала заниматься регулярно спортом. Через неделю, потому что устала еще сильнее, чем было до этого, и я такая, ну в целом классно, но и мне и так нормально было. Вот эта история про то, что успеть за себя, тоже превращается в какую-то навязчивую невротическую тему о том, что я хочу обязательно сделать то, то, то и то, обязательно духовно развиться и так развиться, и всяк развиться. И это уже какая-то вторая, третья, четвертая работа.
1: Ну да, здесь на самом деле хочется сразу сказать о первом таком правиле эффективности, которое очень многие упускают, о том, что если ты вводишь что-то новое в свою жизнь, оно не может прийти к тебе просто так. То есть ты не можешь такая, вот на этой неделе я начинаю читать по одной книге, на следующей неделе я добавляю еще отжимания, на следующей неделе я еще практикую е. Еще
0: лингвали у тебя каждые вещи Вы давно не заходили. Вы за давно не заходили. Я такая, как ты мразь.
1: Каждая твоя новая привычка и новая твоя сфера развития, она должна прийти на место какой-то старый, то есть освободиться какое какого-то места. То есть ты должна очень четко понимать, сколько у тебя есть ресурса, и если в этот ресурс не впихивается этот Lingua Leo, то как бы он и не должен туда впихнуться. Мне кажется, это первое правило, которым все почему-то постоянно его пропускают.
2: Стоп, сразу вопрос тогда. А как понять, какую привычку нужно выкинуть, а какую нужно оставить? Они же все хорошие, все мои, все с тобой вот мой 31 год, да, я, я их помню, я их зарастил вместе с собой, какие привычки нужно выкинуть, а какие вот... Как это определить вообще? Ну,
1: смотри, здесь ты классно сказал, что это мои привычки, но очень часто вот в погоне за успешным успехом сегодня все хватаются не за свои привычки, а за то, что популярно. Вот, допустим, сейчас популярно учить английский, всем повально, и если ты не учишь английский два раза в неделю, то ты, в принципе, вообще отсталый человек. Но нужно очень грамотно сесть в один момент, написать все, чем ты хочешь заниматься, и просто так прочекать. «Ты хочешь этим заниматься, потому что этим модно заниматься, популярно заниматься». И как же, если я не буду этим заниматься, то я вообще непродуктивный, неэффективный. И то, что тебе действительно нужно, то, что доставляет тебе удовольствие и к чему у тебя есть там собственная предрасположенность и чем тебе будет приятно заниматься. То есть нужно очень ограничивать вот это влияние социума, которое давит на тебя, что ты должен, ты должен читать, ты должен плавать, ты должен бегать, должен заниматься йогой и то, что ты считаешь действительно для себя важным и нужным. И это не просто сделать, но это, мне кажется, такой первый пункт, что нужно понять, какие действительно привычки вам нужны, какие действительно новые аспекты в жизни вы хотите внести, а какие, это просто навязанный стереотип успешного успеха и эффективной эффективности.
0: Ну, я не откажусь от клуба романтики для того, чтобы делать зарядку или что там делают люди, живущие правильной жизнью инстаграм Лиз, и ну ты, вот... ты же
2: знаешь правильный маркер. Это все капитализм. Да, я все... так и говорю,
0: это все капитализм. Мы должны а, избавиться от культа успеха. Мы должны избавиться от него, потому что это навязчивая структура, которая заставляет нас делать ошибки и вестись. Капитализм заставляет нас верить, что якобы это добро. Но это не так. Ну, добро — это то, что тебе доставляет удовольствие.
1: Если это клуб
0: романтики, то слава богу и дай бог. И... Ну, вообще, как... мне в основном все заставляет лежать. <laughs> в той стадии своей жизни, где... Э, мне не было на подкасте про 30 лет, но вот я, когда я его слушала, ребят, я подумала, что там ребята говорили про камбучу, про дачу, ну, в смысле, про чайный гриб, что выращивается, дача, растения. Ну, знаете, вот пошла у миллениалов эта тема, что мы начинаем заниматься в красивой обёртке... У... Этими увлечениями наших родителей. Там мои подруги такие, я тут фикус такой, черенок взяла. Я такая, камон, тётя Лена с маминой работа, когда мне 4 говорила то же самое. <laughs> это пугает. Я много об этом думала, когда послушала подкаст, но поняла, что единственное, что я поняла к своему возрасту, это я поняла мужчин, которые стоят с пивасом вот так на улице и смотрят в пустоту. Я раньше не понимала, <laughs> зачем я, теперь... я такая. Мужики, вы... Я поняла, вы... Я поняла все, как бы я преисполнилась. И вот эта фигня с эффективностью, не фигня, ну как бы не честно скажу, о боже, у тебя эффективный человек, а ты смеешься. Мне кажется, что есть такой тип личности или характера, которому проще вписаться в подобные нормы.
1: Ну, это люди, которые вот именно подвержены влиянию очень сильно. Но мне хочется немножечко увести... Вы, вы видели Глеба, он сейчас упер руки в боки, как... Да, так. я сейчас приведу Глеба, приведу Глеба. А, мне хочется увести немножечко наш разговор в сторону того, когда эффективность может тебе действительно помочь. И что за вот этой эффективностью? А, часто скрываются реально крутые техники планирования, которые помогают тебе вот снять нагрузку со своего мозга, да, там со своей постоянной ментальной такой напряженности, что, что ты что-то не успешно. Спеваешь, что-то забываешь, боишься чего-то забыть, и увести это в сторону таких техник, потому что есть люди, которые планируют свою жизнь с целью того, чтобы внести в нее новые какие-то. Привычки, новые вот эти вот манеры вести дневники осознанности, вести практики йоги, читать... на глазах. Да, съездить сто... в ретрит. Да, 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 читать каждый день, плавать два раза в неделю, учить английский. А люди, которые применяют техники эффективности для того, чтобы вообще упорядочить свою собственную жизнь и просто сделать ее чуть легче. И мне кажется, что это про Глеба. Глеб, расскажи, как планирование и вот что для тебя планирование и эффективность.
0: Здесь я хочу отметить, что Глеб был послан нам с другой планеты инопланетянами, чтобы устудить нас за неэффективность и лень. В целом у меня складываются такие ощущения за то, что мы не умеем свою жизнь планировать. Потому что у Глеба есть план на все у него есть план на отсутствие плана. И ты такой, вау. Чем больше я с Глебом работаем, тем больше я
2: удивляюсь. На самом деле, если говорить честно, то плана на жизнь, например, у меня нет. Я свободно впускаю какую-то движуху в свою жизнь, и мне это нравится на самом деле. Просто я стараюсь на ежедневные задачи, на какие-то задачи, которые требуют максимальной эффективности той самой, когда ты за минимальное количество времени должен сделать по максимуму, Стараться написать план. План — это очень легко, потому что ты знаешь, какую рутинную работу ты можешь выполнять, и на определенном этапе, когда ты планируешь все, что угодно из того арсенала, которым ты занимаешься, ты обязательно можешь написать план на все, что угодно, потому что даже если у тебя какая-нибудь суперсложная ситуация, где нужны импровизации, каждый знает, что хороший профессионал — это человек, у которого 150-170 заготовленных импровизаций, и он просто ими, так сказать, пользуется. А все остальное — это просто голый план, голая схема, при помощи которой ты действуешь.
1: Вот, кстати, хочу подхватить мысль Глева. Его первая мысль про то, что у него нету плана на жизнь, ну, то есть такого долгосрочного плана. И это, кстати, идет в противовес всем вот этим планированию по смарт, о том, что вы должны поставить себе огромную цель, чтобы к какому-то конкретному времени достичь конкретную цель и как вы измерите, что вы ее достигли. Все знают Тойоту Ну, я думаю, скажите, что вы знаете Тойоту
2: Управляй мечтой
1: Тойота управляй мечтой У нее были очень крутые управленцы И часто бизнес-коучи ссылаются именно на управленческий подход Тойоты Потому что они не ставят себе никаких долгосрочных планирований У них нет такой конкретной конечной цели по смарт Что к такому-то году какое то количество машин с такими-то двигателями Они прописывают себе некое видение То есть то, к чему они хотят прийти в конечном итоге, но просто вот на уровне видения, на уровне того, что они хотят, ну, если мы переносим это на жизнь, то в каком-то месте вы себя видите, с какими ощущениями вы себя видите, в какой сфере. я не знаю, это, 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 это
0: шляпа. Меня когда спрашивали на собеседовании, где выйти через пять лет, я такая, надеюсь, не под мостом, если меня возьмут на эту работу. Ну, то <laughs> есть это какие-то... Ну, у тебя есть какое-то представление, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, ну, через пять лет? Нет вообще никаких. Мысли каждый раз, когда я... как-то боги смеются над людскими планами, каждый раз на... в течение своей жизни, когда я что-то планировал, происходило э, что-то независящее от меня, и я перестала что-то планировать, ну, типа, куда течет, не... куда течет течение, несет течение, туда идешь. Потому что последние два года особенно нам показали, что нет смысла ничего планировать. Тебе просто, просто нужно реагировать на события, которые произошли. Потому что, во-первых, тратишь время и силы на... на планы, потом, когда планы. Ну, Нельзя предсказать все на свете, особенно если это люди с тревожностью, то у них и так, на самом деле, у тревожных людей э, есть всегда какая-то катастрофизация. Если есть планы, что-то пошло не так, то это совсем тебе хватает, типа, за город. Ну, вот это хватает. Поэтому я такая, ну, вообще норм. Я такая норм. Ну, типа, ну, как бы в моих планах не остаться под мостом. Ну, смотри, так это, грубо говоря, твое видение. Людей хватает, когда рушится их цель,
1: когда у них есть конечный результат, к которому они должны прийти, когда у тебя нет конечного результата, но есть какое-то представление о том, что ты вообще в целом хочешь в своем будущем, что ты не хочешь под мост, в твоем случае. Спасибо, то... что уточнила, что в моем конкретно. Если ты не хочешь подмост, то как раз-таки этот подход Toyota, он говорит о том, что планируйте вообще просто первый ближайший шаг к своему видению. Ну, то есть что вас приблизит, и его тогда уже можно планировать. Прописывать вот эти годовалые цели на жизнь, это абсолютно бессмысленно, как раз-таки потому, что все может очень быстро измениться.
2: Ну, кстати, в моей жизни тоже был такой период, когда меня пугали мостом, но только в моем случае не мостом, а тем, что я буду мести улицу, если я буду также проживать свою жизнь, как я это делаю. Ничего не поменялось с тех пор в моей жизни, и по-прежнему я не мету улицу, только еще сегодня я и считаю, что мести улицу это не зазорно, и вообще не бывает зазорных работ, поэтому в этом в плане... видите
0: на самом худшем варианте у Глеба было даже там, где у него есть работа, я сразу максимально такая, ну ничего, там
1: просто... Я, кстати, недавно читала историю про парня, которого пугали тем, что он станет дворником, и он просто на зломаме в десятом классе встал, сказал, окей, я пошел устраиваться дворником, устроился дворником, и сейчас как бы работает до сих пор там что-то Три года он уже работает дворником, учится в универе, говорит, это очень крутая работа, потому что в 6 утра никого нету, а я такой то тусуюсь на улице, убираюсь. История о том, что нет плохих работ.
2: Мне кажется, что надо еще разделять, очень важно разделять вот эти термины. Мы как-то их сразу вместе в один компот запихнули. Эффективность и продуктивность. все таки продуктивность — это когда ты произвел какое-то количество вот продукта, условно говоря, когда мы приравниваем человека к заводику, к маленькому. А эффективность — когда ты малыми средствами решил такие же цели. То есть нужно всегда помнить, что можно быть суперпродуктивным, можно сделать очень много, но какой ценой? Ценой всего, да? Некоторые люди реально
1: просто выгореть в
2: ноль. Просто некоторые люди реально вот я встречал таких людей в коллективном каком-то вот задании, например, в университете, они делают огромное количество работы, они просто не живут своей жизнью, у них нет своих собственных интересов, нет никаких друзей сложный вопрос нужны они или не нужны тут каждый сам для себя выбирает пожалуйста но так или иначе у них нет никакой жизни кроме вот этой работы и вот это очень грустно когда они делают такое же количество работы за там количество времени которое другой бы ну легко сделал там за два часа они делают это неделю не потому что они делают плохо а потому что они делают абсолютно неэффективно они разобраны они могут быть без плана а могут быть и с планом у некоторых такие планы тоже
0: Не знаю, мне кажется, просто прокрастинация еще в этом есть. Типа, и усталость какая-то, потому что когда ты устал, когда ты прокрастинируешь, то есть такая история про то, что ты ту задачу, которую мог бы сделать там за час, ты делаешь уже 10 часов, потому что уже просто у тебя никаких сил нету, никакой концентрации, внимания и так далее.
1: Да, давайте опять возьму такую минутку теоретической теории. И расскажу, что в 2002 году а, впервые вообще в жизни психолог получил Нобелевскую премию по экономике, потому что он доказал, что у нас,
0: да, видели бы в лицо
1: Глеба, психолог получил... Сегодня Нобелевскую...
2: день открытий какой-то для
0: Сегодня меня Глеб, получали Нобелевскую премию по экономике?
2: По-моему, нет. По-моему, ну нет. Ну вот
0: и где теперь психология и философия?
1: Ну, так вот, почему он это сделал? Потому что он... Доказал модель нашего вообще мышления, принятия решений о том, что у нас есть две системы, грубо говоря, которые отвечают за нашу деятельность. Одна из которых действует на автомате, она абсолютно иррациональна, она вот за то, что как бы выполнить какое-то простое действие и пойти побыстрее отдохнуть, и она как раз-таки такая очень легкая, но невнимательная. И вторая система, которая у нас подключается, она отвечает за наше логическое мышление, осмысление того, что происходит, и вообще как бы ну такие здравые решения и здравые поступки. Но та система, которая отвечает у нас за здравые поступки, она очень энергозатратная. И если мы постоянно пытаемся думать, если мы постоянно пытаемся анализировать, то нам очень тяжело ну, продержаться долгое время, мы очень быстро срываемся вот в эту легкую систему, которая как бы просто желает полистать ТикТок. Вот, и Несмотря на то, что есть вот эта легкая система, она не настолько негативна, как сейчас могло показаться, она все-таки очень работоспособность. И поэтому часто говорят, что чтобы разгрузить себя вот эту нагрузку, просто усталость, стоит напрячься, да, включить вот свою сложную систему, выгрузить из своей памяти все, что тебе нужно сделать, потому что наши планы, наши вот эти вот задачки, которые висят у нас в голове, они тоже расходуют наш вот этот потенциал на уставаемость. И ты просто выгружаешь все, что у тебя есть, чекаешь, что из этого нужно делать сейчас, что из этого просто записать на листочке, что вечером купить молока, и весь рабочий день не отвлекаться на то, что ты вечером должен купить молока. И расписываешь все действия, которые тебе нужно сделать, простыми шагами, просто передавая все вот эти простые, понятные шаги своей легкой системе. По-моему, в книге, в джедайской технике есть книга, там эту систему называют обезьянкой, чтобы эта обезьянка уже просто сидела и по легкому списку понимая, что шаг за шагом ей нужно делать, это делала, не подключая вот этот
0: сложный мыслительный процесс.
2: Техника слона, кстати, тоже сюда же подходит, когда ты большого слона распиливаешь на несколько...
0: Райт-флаг для любого маркетинга, теория слона для решения задач сейчас. Ну, типа, считается, что если у вас кто-то менеджер рассказал про слона, значит, все, типа, это ред флаг, типа, как менеджера.
1: Ну, вот если еще добавить, что это Дэвид Каньман, я вспомнила, он звали психолога, который получил за это Нобелевскую премию, вот, то, как бы, это станет еще больше ред флагом. Так что здесь, на самом деле, мне кажется, такое первые, первое правило продуктивности ⁇ это выгрузить из своей головы все, что тебе нужно сделать, потому что когда ты пытаешься держать это в голове и думать, что я буду делать после, а не забуду ли я сделать это, а вот тут есть еще эта задачка, то это сильно тебя давит, и ты устаешь намного быстрее. То есть первое, что нужно сделать, это выгрузить все просто списком и проанализировать этот список, то есть что из этого можно отложить и разрешить себе об этом, не думать до какого-то времени что из этого можно там сделать за три минуты и закрыть этот вопрос, чтобы он на тебя больше не давил, а что из этого можно делегировать, да, если мы можем так сделать. И как бы все остальные задачи уже поделить на простые задачи просто планомерно идти выполнять эти задачи. Так что если говорить про эффективность именно с той точки зрения, которую сказал Глеб, то в идеальном мире мы должны приходить к этому, и это будет помогать нам не уставать. Предлагаю почеку.
2: Мне кажется, еще очень большой вопрос, умение бросить. Вот проблема продуктивности во многом связана с тем, что людей заставляют не бросать. Помните, в друзьях было, что. Как они, как это называлось, Они хотели бросить ходить в спортзал, хотя они туда не ходили, и это очень сложно. Вот в реальной жизни это действительно так же сложно, потому что если вокруг тебя твой пузырь, твое окружение давит на тебя, что ты не можешь это бросить, потому что все занимаются, условно говоря, и ты как же... Ну что,
0: все с крыши прыгнут, а ты прыгнешь? Пора бросать свою э, успешную работу, свою свою ипотеку и план на будущее. Становитесь, едьте на Гуа и становитесь шаманами. Типа не надо поддаваться влиянию окружения. Это шутка была, шутка. Таня смотрит мне, типа, что? Это шутка была.
2: У нас своя атмосфера, так сказать.
0: Да, да. Лю- я... Люди,
2: которые живут рядом с, с этим торговым центром постоянно, это говорят и считают, что это очень смешно. Всегда а, да, встречаю их да. и удивляюсь. И это этому. сейчас,
0: если что, шутка для жителей Санкт-Петербурга. У нас есть на метро Комендантский проспект торговый центр «Атмосфера». Вот. И есть, такое, есть такая топонимическая, топинический баян.
2: Поэтому мне кажется, что бросать, вот это очень хороший такой момент, потому что это, во-первых, смелость, это взросление твое собственное. Я приведу пример из жизни. Мне хотелось долгое время завести, хотелось блог. В соцсетях я завел. Мне хотелось набить 500 подписчиков, это было сделано. И после этого мне стало скучновато. Вторая цель была уже а я такой, окей, ладно, сделаем. Полторы тысячи, после полутора тысячи мне хотелось бросить. Очень долго мне хотелось бросить, но я тянул еще месяца два и в итоге бросил. Потому что не было ни вдохновения, человек, который с планом, но без вдохновения не может ничего делать. Да, бывает. Вот, поэтому мне очень хотелось бросить, и я, наконец, бросил, и со спокойной душой живу где-то он там в дальнем углу. Захочу вернусь, не захочу, не вернусь. Своей собственной жизнью владею сам. Кайф. Просто кайф. Кайф.
0: Глеб просто инопланетянин. Я тебе серьезно говорю. Я просто подумала о том, что у меня нет проблем с чем-то бросать. Я хотела бы бросить а, необходимость платить ЖКХ, ну, как бы тут. Не, я даже думаю, у меня никогда не было такого, что мне сложно
1: что-то бросить. Это
0: как... Пфа! Легко, пока. Но я человек очень-очень неэффективный, и производительность у меня. Точнее, нет, на самом деле я достаточно нормально работаю, я нормально училась, ну, так, в целом. Просто я не умею последовательно, планомерно постепенно работать. Типа, я работаю очень хаотично, у меня нет вообще у меня. меня внимания как у маленького ребенка, знаете, когда ребенок говорит, о, аса, листва, типа, все, он, типа, вот так вот, как. И память, как у золотой рыбки на какие-то вещи, на какие-то фактологические штуки. Но при этом я могу там пересказать какие-то совершенно ненужные никому вещи, какие-то ненужные, типа, абсолютно, какую-то совершенно вторичную информацию. Но при этом какие-то конкретные вещи даются мне тяжело. Я была тем ребенком, я вообще не знаю. как как мне жалко моих родителей, как мне жалко моих учителей, потому что я была из тех детей, которые никогда не могли нормально заполнить пропись, которые неправильно подписывали свою тетрадь, не своим именем. Вы не представляете, была история, я, по-моему, уже рассказывала на подкасте раз-два, что на ЕГЭ я написала, не перенервничала, написала не свое имя в бланке, и потом часть ЕГЭ, когда я попросила друга бланк, меня проверяли на то, почему я это сделала, и что пришла по чужому паспорту, звали мою учительницу, которая подтверждала мою линейку. И сказали просто, ну, это у Лизы, она у нас такая, Местное блаженное Вот, и мне очень тяжело э, сконцентрированно работать Я на самом деле выщигрую только за счет того Что я работаю в, в тех ситуациях Как другие люди работать не могут а, то есть это шум, это постоянное, а, когда отвлекают, это постоянное переключение с задачи, вот буквально. Потому что, в принципе, я не умею работать над одной задачей. Я всегда параллельно читаю две книги. А, когда я смотрю кино, я... Ну, только в кинотеатре я могу смотреть только фильм. Если я дома, я смотрю, я параллельно что-то другое смотрю. Я параллельно читаю по две-три книги, смотрю по два-три сериала, а, параллельно переписываю с двумя-тремя людьми, потому что когда мне надо сделать одну конкретную задачу, я впадаю в ступор. Поэтому у меня были большие проблемы с большими академическими работами, потому что когда у тебя не 15 ну, работа на сессию, и ты переключаешься между ними постоянно. А одна ты такой... (связывая) Слон по частям, да? Да-да, то есть у меня сразу... У меня три слона, понимаете? Из каждой тарелки надо поесть. Поэтому у меня вот наоборот, когда идет поступательная какая-то рутина, я начинаю в ней теряться как-то... Не то, что я человек творческий. Да нет, нифига не творческий человек. Ну, то есть я работаю в офисе, он. Но вот у меня есть проблема с вниманием и концентрацией. Вся эта техника эффективности, они меня с ума на самом деле сводят. Эти задачки по столбикам переставлять, эти тикеты. но ну, ничего-ничего, привыкаешь. Типа, главное просто привыкнуть все равно типа я мне кажется все эти электронные системы типа Джира, Битрикс, вот все вот эти штуки, скал, skal... нет, не сказала, не скал, как называется, слаг, слаг, в которых люди работают, где есть какие-то и задачи, я их типа чисто формально веду для... для других людей, чтобы они видели, что я работаю. А так у меня все в своей системе оформлено. Есть тех людей, ну, вот я человек, который занимается кино, у меня даже нет ни одной рецензии, ни одной оценки на кинопоиске. У меня были безумные одногруппники, которые ввели экселевские таблицы совсем просмотрены, с оценками, там, всем прочитанным. Я не знаю, типа, я... мне кажется, это как какая-то а, тоталитарная система а, знаний, и как бы мне она всегда была чужда. Там, когда нужно было вести дневник, что вы прочитали за лето, и вся приходила с тремя книгами, хотя, конечно, я читала там, в 10 раз больше. Потому что, ну, вы что, прикалываетесь? То есть я прочитала книгу и еще записать что-то про нее должна. Потому что, ладно, хорошо, это учебное задание. Но когда вы в свое свободное время сидите, отмечаете шоу на мои шоу, снова на кинопоиски, что-то еще, я такая, это как будто бы вы ради прикола пошли, заполнили налоговую декларацию, и такие, кайф, боже мой. Для меня это норма, то есть, ну, я же двигаюсь, что-то делаю, вполне себе справляюсь с этим хаосом, я знаю, что таких людей много. Есть люди, которые не живут по системе, что я встала в 6 утра, выпила кипяточка юридического, потерлась этой жесткой щеткой, сходила на йогу, погуляла с собакой, приготовила завтрак с авокадо и так далее. Ну, типа, кофе выпила, спасибо, успела. Ну, нужно хвалить себя за то, что ты делаешь. Типа, надо хвалить за то, что ты вообще... Ну, что а как ты отдыхаешь? Я, ну, я сплю Ну вот помимо сна,
1: сном ты отдыхаешь физически, а как вот ты эмоционально отдыхаешь? Я не знаю, в смысле эмоционально отдыхаю. Ну вот когда когда ты ты не решаешь какую-то проблему. Есть вообще время, когда ты не
0: решаешь какую-то проблему? Ну я книжки читаю, кино смотрю. Я не знаю, вот это вот, вот эта тоталитарная ваша система отдыха. Вы понимаете, что я не люблю путешествовать, я отвратительный человек. Я не люблю путешествовать, не люблю заниматься физическими нагрузками. И в целом более-менее, что мне нравится, это просто ходить и гулять. Но даже для этого нужно собрать какого-то ресурса. У меня низкое давление, низкий гемоглобин, тип, и недостаток витамина D. Всю мою жизнь типа, я страдаю от того, что мне постоянно хочется спать. То есть, ну, вот сколько я себя помню, я всегда хотела спать. И врачи такие, ну, как бы, родишь, пройдет. Спойлер, в моей семье ни у кого-то не прошло после родов. И, не знаю, мне нравится сидеть дома, смотреть кино, аниме, читать книжки. А, ну, а я, кажется, рассказывала, что вот я на прошлых выходных сидела и составляла генеалогическое древо всех волшебников магической в да, в Гарри Поттере. Да, ну, мне, есть... просто
1: ты столько рассказала, я такая думаю, Лиза, окей, она спит, а что-то кроме работы, проектов, она делает не, нет? ну,
0: понятное дело, что есть у меня, надеюсь, у меня есть жизнь. мне меня, честно, есть друзья вне работы, никто этому не верит, но... <свят> у меня, честно, жизни работы. Э-э- как там? Это, у, меня, у, меня было, как-то у меня был парень, он из другой школы, да? Типа, я лето постаковилась <свят> с парнем, он из другой <свят> да, школы, в вы не знаете. В лагере, вы, вы не знаете, он из другого города. <свят> у меня есть друзья, просто их не видели. Но не знаю, просто наоборот, когда есть какая-то структура, к которой можно вернуться, то есть там университет или... Э- работа, ну да, типа, с планом работать не получается, и, слава богу, мне надо больше жить от сессии до сессии, ты всегда меня с ума сводила. Вот, честно, все эти экзамены, они меня пугают как раз своей запланированностью. Но в целом, когда у тебя постоянно появляются новые задачи, их нужно решать, или есть какая-то долгосрочная задача, типа, поднятие подписчиков на ютубе, но там есть куча мелких задач, ну, ты просто так скачешь от задачи к задаче, вполне нормально. Мне кажется, что мне нужно было делать что-то одно большое и делать что-то конкретное в течение многого, вре- большого времени, я бы убила себя.
1: Угу. Глеба, как ты работаешь, когда тебе нужно сделать что-то одно большое, конкретное?
2: Я обычно составляю план первым делом. Ну, я смотрю, какой, какой результат мне нужен, да, когда. Я прикидываю, какие простые задачи можно подвинуть. Какие простые задачи можно решить Каким-то ресурсом Вроде переделать что-то, что уже было Например, во что-то более Удобоваримое Потом раскидываю большую задачу на много маленьких Примерно считаю, сколько по времени Мне нужно И накидываю 30% времени Потому что понимаю, что могут быть какие-то Форс-мажорные ситуации, они обязательно бывают Вот, и таким образом Иду спокойно к своей цели Но вот, если говорить про... У очень...
0: у Глеба был план и он его придерживался.
2: Да. Если говорить про самый большой э, проект в моей жизни, диссертация. Диссертация была написана на раз-два-три, когда я собрался. Но вот подходил я к ней долго. Да, к кандидатской диссертации долго подходил, потому что извечные эти бюрократические моменты, что один не так на тему посмотрел, другой посчитал, что дышите вы слишком часто, там еще что-то. В общем, разные ситуации бывают. А саму диссертацию довольно легко написать, на самом деле, когда ты готовился долго к этому. Но опять, мне с диссертацией повезло, я пришел в университет на второй курс, по-моему, и уже хотел писать про антиутопии. Но мне сказали, мальчик, подожди, Попиши сначала про утопию. И я, в общем, планомерно шел к этому. И
0: мальчик стал мужчиной и написал кандидатскую. Кандидатскую, Не курсач, а кандидатскую на тему антиутопии. На
2: самом деле с антиутопией забавно. Когда-то, я тут специально вспоминал, учительница по русскому языку и литературе, после того, как мы Замятина прочитали, поставила мне тройку, написала, что Замятин написал совершенно не об этом. И мне кажется, с той самой Э, секунду, у меня пошла проблема. Кандидатская с... была для нее, да? С антиутопией.
0: Пипец, тебе не все равно на чужое мнение Глеб. Как тяжело тебе живет. Скорее, мне
2: было интересно разобраться. Чужое мнение для меня, к сожалению, или к счастью, небольшое не значение имеет.
1: Нет, я вообще хотела спросить чуть-чуть про другое, про то, что ну, вот ты поделил там, задачу на маленькие кусочки, и как ты их выполняешь? То есть ты их выполняешь, как Лиза, в параллель с чем-то, ты переключаешься, или ты уделяешь там конкретно большой а... промежуток времени, и просто в это время идешь вот по маленьким шажочкам?
2: Иду по маленьким шажочкам, ни на что не отвлекаюсь, стараюсь ни на что не распыляться. Мелкие задачи идут мимо... Ну, там какие-то очень важные жизненные функции тоже могут пойти мимо, если надо выполнить задачу, так сказать, ду-о-дай.
0: Таня, а ты как работаешь? А, я как работаю.
1: А, тут сложный вопрос, но вообще я а стараюсь. Что у тебя просто нагрузки больше, чем у нас. Да, у меня диссертация тоже сейчас идет: работа, ребенок, дом, быт, и да, как бы. Тут сложно сказать, что это что-то могу прям спланировать, потому что в моей жизни есть маленький человек, который в один момент может просто обрушить все мои планы и сказать, а, покатаемся на скорых или что-нибудь такое. Вот, поэтому как я стараюсь планировать, если я что-то знаю, что мне нужно сделать, у меня редко получается взять и заранее начать что-то делать, но я очень четко чувствую, когда вот есть эта точка невозврата, то есть если я не начну сейчас, то я уже не, ну, не закончу это 100% вовремя. И я стараюсь ну, максимально, насколько я это могу, разбить задачу на мелкие шарочки действительно, чтобы не париться. Даже когда я пишу текст, я себе накидываю прям вот мысль, 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 а потом уже мне вообще легко писать. Мне кажется, я пишу текст быстрее, чем накидывать эти мысли. И я стараюсь тоже не отвлекаться и входить в такое состояние потока, потому что когда ты... Состояние потока — это когда вот ты как раз-таки входишь в такую немножечко автоматизированную мыслительную деятельность и можешь выполнять одно действие уже такое. На автомате, грубо говоря, тебе меньше приходится прикладывать к этому усилий. И стараюсь как бы вот уйти просто за один присест сделать какую-то большую задачу. Потому что если я переключаюсь, то я понимаю, что мне намного тяжелее, я намного быстрее устаю, и, грубо говоря, я не трачу на это меньше времени, если я делаю две задачи в параллель. Но если я делаю две задачи в параллель, я дико выматываюсь.
2: Мне кажется, что просто есть два подхода. Вот кто, кому-то ближе подход, э, действительно, то, кто-то верит в то, что на сорок процентов сокращается эффективность задачи, если делать две задачи одновременно. А кто-то говорит, я третий, там, десятый цезарь, как вот Нет, знаем... я
0: не третий сетый Цезарь, я просто, если мне поставить я... одну задачу, я просто буду на нее смотреть вот, в тупую. И у меня будет мысли скакать. Ну, типа, у меня а как всегда. Я догадалась, что речь про
2: тебя откликается. Королева Хаоса.
0: Королева хаоса, да, это я это мое это рокерское имя в девятом классе, когда я слушала короля и шута.
1: Вообще есть такой лайфхак про то, что главное начать, потому что я тоже очень люблю максимально откладывать задачу. И я, кстати, из тех людей, которые говорят: вот сейчас будет 38 минут, я пойду. Вот сейчас будет 42 минут, я пойду. Я как бы очень, мне очень тяжело начать что-то делать, и я могу это оттягивать просто сотню миллионов лет. Не знаю почему, вот я очень тяжело начинаю новые дела. Но есть такой лайфхак о том, что когда ты думаешь, что тебе вот не хочется что-то начинать, ты просто себе говоришь: Окей, давай сейчас. Сядем и 15 минут насильно Позанимаемся этим делом как бы, и, ну, Потом договариваешься с собой, что если не пойдет То через 15 минут возвращайся
0: на диванчик И дальше залипай в ТикТок а... Похоже на, так, когда тебе врут Типа, Лиза, сходи на танцы, сходи на спорт Сначала тебе не понравится, а потом ты втянешься ну, вот с работой,
1: кстати, ты втягиваешься, по крайней мере, в моем случае редко бывало такое, что я через 15 минут, такая сидела и думаю, нет, это настолько невыносимо, что я пойду обратно на диван. То есть ты начинаешь работать, ты только привыкаешь думаешь, ну не так уж здесь и страшно, в принципе, все выполнимо, в принципе, все понимаю, как делать, лучше уж доделаю, чем еще раз подходить вот и так вот медленно подходить и мучить себя
0: тем, что ты будешь страдать. А я раньше очень страдала от прокрастинации, я прям затягивала. Помню, я как-то сдала работу прям вот ну, в самый последний момент, а потом мне преподавательница так стыдила, она говорит, ну, Лиза, в чем была проблема сдать вовремя? Ну, а я... я, я а проблемы не было, я просто не писала эту работу. Почему это была простая работа по понятной теме, это советская мультипликация 50-х годов, и я поняла, что на самом деле теперь, когда у меня много задач, и мне почему-то что-то делать не хочется, это кстати, не только работы, знаете, мы же еще там взрослые вопросы в жизни решаем какие-то, ну, знаете, оплатить щека, счета за ЖКХ, выз там, что там еще убраться. Ну, у вас есть какие-то с родителями mm-hmm. в больнице жизнь, да. Да. записаться к стоматологу, вот это вот, вся вот эта вот взрослая жизнь. Я поняла, что если я что-то откладываю, то надо подумать, почему я не хочу делать, потому что под этим обычно кроется какая-то история, связанная с личным отношением конкретной ситуации, а не потому что, ну вот, у меня времени на самом деле нет. Если бы я хотела, я бы выкроила время. Но, значит, есть что-то, и надо, значит, решить эту проблему, решить этот загогули, э, почему ты, типа, стопишь, э, там, не знаю, обмен нового паспорта или так далее, или покупку билетов э, в другой город, значит, муж не хочет уехать ехать на самом деле. А просто тебя типа, друзья типа такие, ей, погнали, а ты подался влиянию, вот как раз <laughs> прыгнул с крыши. Вот. И если ты не можешь... И есть хороший способ для таких людей, как я, которые очень сильно разваливаются на кучу кусков, что если вы не можете взяться за такую задачу, ну, просто присмотрите, может, какая-то есть важная задача, но ну, вы сейчас ее сделаете, таким образом освободите все время в будущее, у вас будет дедлайн важной задачи, у вас будет эти 20 минут для того, чтобы успеть, потому что иногда не хватает всем чуть-чуть до дедлайна.
1: Ну, мне, кстати, часто бывает сложно что-то начать делать. Вот я сейчас сказала про паспорт. Я просрочила замену паспорта тоже на полгода, потом его потеряли, но это другая история. Но я себя поймала очень четко на мысли о том, что я не хочу приступать к этой задаче, потому что она вот на меня давит, что я думаю, вот я сейчас в это все впишусь, надо будет переживать, надо будет что-то думать, надо будет придумывать, как куда идти, разбираться. То есть мне просто очень жаль своих сил, когда нужно к чему-то вот новому подступить я начинаю заранее страдать по поводу того что Называется,
0: мне Это э, же драматизация катастрофизация да вот я вот тоже сразу будущего. придумываю худшего вариант, такая все же плохо закончится зачем начинать э, в таком ключе
1: примерно так да и здесь мне кажется очень важно действительно себе вот расписать о том что Так, это не так сложно, как тебе кажется, давай подумаем тупыми шагами, что нужно сделать, зайти на госуслуги, прочитать, потом нажать, отправить, сфоткаться. То есть вот именно страх того, что тебе предстоит этим заниматься, он на самом деле давит на тебя ровно настолько же, сколько... истощает тебя, да, высасывает твою энергию, если так можно говорить. Вот именно усталость от того, что ты просто думаешь, что тебе нужно начать что-то делать. Вот у меня так было с началом подхода вот, подходом к написанию диссертации. Я понимала, что ее пора начинать писать, что у меня нет на это время, и я очень сильно загоняла себя именно в том, что типа, блин, все, я не пишу диссертацию, а уже надо ее писать.
0: Все а я курсники пишут, и
1: такие в общем, да, чатик, в общем чате, все в чате. Они там уже что-то скидывают да, какие-то анкеты. Я встретила вас он мне
0: сказал. А, а девочки, мальчики, что вы думаете по поводу седьмого листа, пятой страницы в требованиях? Это такой...
1: Да-да-да, я очень сильно по этому поводу переживала и поняла, что меня это выматывало просто на лютом уровне, и я обсуждала это с психологом, и она мне говорит, окей, ты сейчас можешь начать писать? Я говорю, нет, не могу. Она говорит, когда начнешь?". Я говорю, ну, начну вот через месяц, когда там что-то закончится, не помню, на работе. И она мне говорит, хорошо, давай вот ты себе разрешай этот месяц типа не винить себя и не переживать по поводу того, что ты ее не пишешь. Ну, как бы от того, что ты ходишь и паришься с тем, что ты это не начинаешь, тебе легче не станет. И когда я себе вот прям реально, не знаю, разрешилась ее не писать прямо сейчас, то есть как бы приняла тот факт, что это плохо, но мы подумаем об этом через месяц. Как говорила велика да. на Эль, я подумаю об этом Да, завтра. я подумаю об этом завтра. И вот это вот разрешение себе подумать о каких-то проблемах и о каких-то задачах завтра, оно на самом деле, мне кажется, у меня такое ощущение, что я разгрузилась в тот момент, просто стала сверху. А мне кажется, это сверх... то же самое, что я бы
0: говорил про блог. То есть он тянул его, хотя уже не было, ну и он много сил утратил не столько на ведение блога, сколько на тягости, от... сколько на переживание о том, что его нужно делать. А я помню, я как-то... Вообще хочется сказать, друзья, я я знаю, что Кокоша это этого не говорила, что это скаль Тахар, это мем. Кто за счастливный пишет, что я тупая, и не знаю. Это мем.
2: Они уже не успеют дослушать они до же... этого ну, Они успеют, идти все. Ну что, бахнем чайку. Мне кажется, еще очень интересный момент вот тут зашел разговор про людей, которые очень серьезно планируют. Я сразу вспомнил, конечно же, Имонаи Канта.
0: О, это моя... на самом деле Имонаи Канта это моя икона. Человек всю жизнь жил по расписанию. Я не могу два дня подряд влечь более-менее в, в одно и то же время, чтобы было а, меньше двух часов разницы трех, ладно, трехковые, мановые. Человек всю жизнь прожил стабильно, статично, и я просто всегда прочитала про это первый раз, я в шоке была. Но а, это с другой стороны, очень такая хрупкая система, ну, кажется, очень хрупкая, чуть-чуть пойдет в сторону и все, все развалится. Ну, Кстати, а- а-
2: однажды у него уже была история, когда ему помешали там на прогулке, потом все изменилось, его да. это очень жутко раздражало, но, но было такое. Нефиг да, легкая
0: оправдали... чувствительности какой-то внутренней большой. Оправдали, что Кант,
1: ну просто вопросы философа, оправдали, что он очень жестко отбирал себе собеседников, чтобы не заразиться, и чтобы простуда не сбила его планы.
2: Не знаю, такого вот прям подтверждения этому я не читал. Точно так же, как существует несколько э, расписаний ему Канта, потому что известный факт, что это действительно правда. Он никогда не читал по своим собственным работам лекций. Он всегда читал курсы чужие. Ну, условно говоря, чужие. Он историю философии, назовем это так. Он читал, может быть, антропологии, было бы правильно это назвать. По своим работам никогда не читал, но при этом всегда писал очень успешно и... По подсчетам, ну не больше трех часов он трудился, хотя одна критика чистого разума, ты, ты пока читаешь, ты уже думаешь. Три
0: часа читаешь первую страницу и такой вау. Да. И такой, когда первый раз просто открываешь, ты такой, можно я пожалуйста уже
2: умру. А это было только введение, да? Мое почтение. Хотя, кстати,
0: ну поведением отдельные курсы делают, люди целый семестр это введение разбирают. Я
2: бывал на таких курсах. Да, да,
0: все да и пять глефка, все мы были на таком курсе. Я просто психолог. Не-не, у него явно было какое-то ОКР, мне кажется, по ощущению, потому что у человека или, ну, не знаю, или какой-нибудь... Сейчас будет... Я ставлю, я ставлю диагнозы людям, основываясь на информации из сериалов и ä, текстов, которые читаю у нас. Мне кажется, у него была какая-то вот такая история, типа как у Шелдона сейчас. Ну, у Шелдона же есть какой-то околодиагноз. Вот, ну, то угу. есть у него все должно быть структурировано, что если что-то будет не так, должно быть, просто не будет работать. Ну, кстати, это
1: вопрос о том, что правила, да, и какие-то планы, структуры, они вообще, ну, для нас, да, как бы, особенно в детском возрасте, наличие правил и наличие расписания — это такой гарант безопасности и стабильности. То есть для ребенка стабильность — это безопасность. Ну, когда мы становимся старше, мы уже учимся там более гибко приспосабливаться, но чем, ну, если мы говорим о каких-то расстройствах, то тут действительно может быть нарушение такой базовой безопасности, когда ты не чувствовать себя спокойно, когда у тебя нет четкого графика, четкого плана, и тебе приходится импровизировать. То
0: есть, что ты чувствуешь по этому поводу, поделиться нами? Чувствуешь себя безопасно без плана?
2: Я нормально себя чувствую без плана. Точно так же, когда. Леп, себя
0: обнял так руками на самом деле сейчас.
2: Ну просто мне надо как-то сидеть, вот это извечный. Э, на самом деле даже когда мой план рушится, все в порядке.
0: У него есть запасные.
2: Три, три. Есть план, что делать,
0: когда
1: не будет плана. Ну, кстати говоря, вот. Психологи МЧС, да, экстренная психология. Первый шаг с тем, что ну, как они работают на месте травмы, они обсуждают с человеком, то есть им нужно вернуть человека там, в состояние сознания, они обсуждают с человеком, что произошло и что он будет делать дальше в сложившейся ситуации. То есть им нужно выдернуть человека от эмоциональной сферы того переживания и катастрофизации, они наоборот вытягивают на то, что вот случилось такое-то, ты там потерял жилье или там что-то, не дай бог, кто-то умер, давай подумаем, как ты будешь действовать дальше, как ты будешь строить свою жизнь, потому что наличие какого-то плана, это как раз-таки про базовую безопасность нашей психики.
2: Мне кажется, что это во многом связано с тем, что, ну, понятно, что спорят люди, спорят философы, психологи и прочие, но человек все таки я буду настаивать на том, что он целеполагающее существо, это единственное целеполагающее существо, он живет не по инстинктам, соответственно, у него есть как свободное время, так и какая-то сфера, где он может приложить свои орудия труда, мыслительные орудия, если у кого завалялись, вот, не у всех Бывает такое. Вот. И таким образом... И много
0: снобства на этом подкасте.
2: Это не снобство. Просто встречал людей, которые живут каким-то великолепным образом. Они подчиняются... Ну вот Платон бы сказал, это демократический человек. Его... Сегодня в одну сторону по с стрекоза. Сегодня в одну сторону и он одним занимается. Завтра он изнемогает, пьет только воду и занимается до седьмого пота. А послезавтра ему все опостылило и он лежит на диване. И ну, ты думаешь, как говорил что-то... один мой
0: знакомый, такой человек живет страстями, но это, по-моему, история про. Я видела это в ТикТоке, что это история про перфекционизм, типа про то, что человеку надо либо все, либо ничего. Ну, то есть он не может где-то посередине остановиться.
1: Ну, как один из факторов, да, но списывать только на перфекционизм сложно. То есть здесь может быть просто действительно быстрое надойдание того, чем он занимается, невозможность сфокусироваться и строить какой-то план в конкретной сфере.
2: Ну, от перфекционизма тоже, кстати, желательно, если он вам мешает, уже по-настоящему, желательно отказываться. Нужно стараться это преодолевать, и это не очень сложно. Я скажу, что это личный опыт. Ни раз, ни два проходил с родителями такое, когда заставляли переделывать какую-нибудь работу. Как сейчас помню, хотел посмотреть футбол. Бразилия-Россия. Футбол прошел мимо меня. Видел я только две последние минуты. Кстати, футбол был не особый, так что ничего я не потерял. Меня заставили... заставляли переделывать чертеж, потому что он был грязный. А я пришел зачем-то показывать работу по черчению. Мама сказала, что ну, Клеп, ты же видишь, что грязный. Я такой подумал, мам, ну все, что нужно было сказать, это что, сойдет. Я подумал, почему я не подошел к папе? Папа бы на все сказал: сей, нормально, отлично, замечательно, лучше всех. Вот, пошел переделывать, но не она меня заставила, я сам себя заставил. То есть ты
0: мог вообще забить? Конечно. Ты не забил?
2: Нет.
1: Но тогда мы не говорим про перфекционизм. То есть перфекционизм, когда ты прям не можешь, когда что-то вот выбивается от идеального.
2: Ну, так я тогда и не мог. Тогда приш... пошел и переделал. А через некоторые... Ну, ты же...
1: Нет, смотри. Ну, как бы ты пошел переделал, потому что тебя это задело или потому что мама сказала, иди переделай? Потому
2: что я знал, что это не идеально. В принципе. А ну, зачем что это... ты маму
0: спрашивал? Чтобы подкрепить ее? Да-да-да. Мне просто поставила учительница по черчению 4 под и, честное слово, что я никогда не буду связана с чертежами, потому что она сказала, ну, в целом это 2. Я принесла ей там 5 чертежей, которые мне мама нарисовала из жалости, потому что я портила себе эти в этом классе. Я, и мама моя, короче, была очень зла, но она как бы со мной с детства с моим провела, она знала, что провести ровную линию — это непосильная для меня задача. И я принесла ей внутри чистые чертежи, было очевидно, что это не мои чертежи. Учительница посмотрела мне такая, Лиза, мы поставим 4, но если ты поклянешься, я никак в жизни так не" натягивала оценку. Это такая ложь гигантская в твоем аттестате. Я такая, я никогда не буду ничего вычертить, обещаю вам. Потому что сколько бы ни старалась, там по 5-6... Чер... У меня было вся тетрадка по черчению в дырках от стиральной, стиральной резинки. И поскольку мне никогда не давалось сделать что-то идеальное, сколько бы я силы не прикладывала, я вот, типа, выросла такая а, и так сойдет. Ну, в смысле, это не в духе, что я не приложила усилия, а в смысле... Я знаю, что сколько бы усилий не приложила, дальше... дальше лучше не будет. Как бы нужно попасть в ГОСТ, типа, вот минимально проходной порог, и отлично. Вы, а тебя знали, это не вы,
2: вы знали, кстати, что существуют Олимпиады общегородские почерчения? Да, я знаю. А я бывал даже.
0: Ты бывал? Я да? была на Олимпиаде по труду. Ничего себе! У нас есть победитель! Не-не, я была только, ну, там, классика, история, общество, знание, литература, что такие штуки? Ну, вот я еще взяла себе труд. Ничего себе. А есть вообще российское, чтобы поступить потом куда-то? Слушайте, я не знаю, насчет поступить, но,
1: Министерство по-моему, труда. Э- мы из Санкт-Петербурга вышли на региональный этап, мы вязали
0: костюмчики, отдавали их детям в детский дом. О, это очень мило, на да, самом было деле. было милашно мило. Не, мне мне не... Ну, то есть меня иногда волнует. У меня бывает такая история, что есть какие-то вещи, которые мне необходимо сделать хорошо, но они не очень часто происходят. Ну, не в смысле, что я все делаю плохо. Бывают вещи, над которыми я прям там сижу и чахну, чтобы оно все было ровненько-ровненько. Но это как очень редкая история. Это типа в духе мой, мой ящик с палетками для макияжа. Мне надо, чтобы они встали так, как мне надо. Это полка с нужными мне книжками, чтобы они встали, как мне надо. И... Ну, какие-то вот такие вещи, типа фигурки могу расставить анимешные на полке. вот, А у меня вот паранойя, что их вот и сдвинет, и они должны стоять определенным образом. Я, кстати, в итоге убрала, потому что а, мои прекрасные... Ну, меня, <laughs> токсичные друзья а, постоянно их переставляли. Я знала, что они сдвинуты, и мне это раздражало. Но это, наверное, просто из серии не про перфекционизм, а про наличие своего пространства безопасного, которое никто не трогает. И в итоге я их просто все убрала и, ну, в общем-то, а, живу и, спокойно. И
2: маленький Наруто где-то там, на дне коробочки.
0: Да, они там лежат все упакованные по пакетам отдельно. Кто мне, видел
2: этот замечательный курс, вот у меня маленький Наруто. Я видел. Я...
0: Господи, Глеб, ты видел мой курс? Это так странно. Кстати, а знаете, какой курс еще можно посмотреть? Какой? А, Глеб, как думаешь? Нет, идей. Skills, Как быть продуктивным? Это как раз курс, в котором расскажут основные приемы, основные лохаки это не значит, что сразу после этого вы превратитесь в адный кап, случайно хозяйка или что-то подобное. Сейчас пытаюсь вспомнить какого-то персонажа Шелдона, наверное, из теории большого взрыва, который живет, знаете, не страстями, а живет уже обратными страстями от положения стула по отношению к свету, падающему из окна. Нет, он поможет вам справиться, независимо от того, какие у вас проблемы, как глеба у меня или у Таня. И взять те инструменты, которые вам лично помогут. Не обязательно потом вставать в 5 утра и пить кипяток. Но в целом а, там будет просто предоставлено... Вам расскажут вообще, что это такое, более подробно, без наших историй про и, и, и Наруто. Вот. Вам расскажут какие-то основные а, правила, расскажут какие-то основные лайфхаки, если у вас в жизни есть потребность, чтобы как-то упорядочить свою жизнь, упорядочить какую-то сферу своей жизни, какие-то дела. Может, у вас вам хочется как-то учебу упорядочить, меньше не тратить время на работу, знаете, на домашние дела. На самом деле это ко всему подходит, и за 7 дней можно посмотреть этот курс, 7 дней бесплатно, потом можно эффективно нас подписаться за 199 рублей. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на сайте, активируйте в приложении.
1: Предлагаю чайку.
0: Да, на самом деле очень
1: часто помогает просто разобраться... С тем, как мы мыслим, да, как вообще какие алгоритмы заложены в нашей психике, в нашей деятельности, и тогда уже становится легче просто понимать, от чего мы устаем, от чего мы выматываемся, и как можно помочь себе, начать что-то делать с меньшими потерями и затратами для себя самого.
2: Я веду курс по логике и, и много раз его проводил. И я честно признаюсь, у людей больше всего это поражает, как мы мыслим, поскольку логика изучает собственно формы нашего мышления формальная логика занимается формами. люди плачут на курсе, когда ты им рассказываешь, как они мыслят, их раздражает это жутко, они считают, что это не так, я их обманываю и ну, вот в смысле, сейчас там они же
0: а, Б, а там... мне просто интересно, что же... а там же все по формуле, что там плакать
2: ну когда ты про дедуктивные или индуктивные, например, способы доказательства рассказываешь и они вдруг замечают, что что-то является всего лишь правдоподобным Правдоподобие это не значит истина. И они вдруг понимают, что все вокруг может обманывать тебя. И единорогов действительно может не существовать. И... О, уже. О,
0: Господи, это люди просто в комментариях, которые хотят верить в астрологию. Простите, все, кто верит в астрологию на полном серьезе, когда просто это. Вот, ну, в смысле, меня всегда убивала эта история, потому что, мне кажется, прекрасная иллюстрация вообще всех вот этих, ну, выкладки, выкладки логики является то, почему люди верят в астрологию, они говорят, ну, это научный подход. как раз вот как раз правдоподобие я всякое это вижу. Я такая, господи, есть вроде во всех высших учебных заведениях Курс по философии, но это может быть не курс по философии Никому она не упала Ведите людям курс по логике Это будет более полезно, все равно никто ничего не слушает И все потом сдают реферат А так по логике они хотя бы зацепятся и подумают
2: так еще какие рефераты сдает? Я, я читал, уже. Ну,
0: я писала друзьям рефераты, поэтому. У меня было. Мы
2: с тобой знакомы уже очень давно. У меня три
0: реферата есть, которые я переписывала в течение многих лет для разных друзей, которые один. Нет, я один писала с нуля какую-то работу по тесту Тьюринга для. Ох, сейчас, а хотя уже никто не узнает. Для кандидата на матфаке СПБГУ. И я написала, что-то там левой пятки. Это приняли, я такая.
2: Ох, зря ты это на самом деле сказала. Сейчас реакция работа идет такая, ребята работают, молодцы.
0: Вообще я хотела
1: спросить про логику. У меня с логикой сложная история. Я каким-то образом попала в информационно-технический класс, и у нас учитель информатики вел алгебру-логику. И я вообще абсолютно не увидела никакой связи с мышлением. Я просто видела какой-то набор формул, и мне было максимально тяжело переложить их на какие-то вообще действительно мыслительные операции. Ты учитель плохой был? Ну, наверное, потому что сдавала я, очень долго ходила, я, причем реально вот это был тот момент, когда я не забила, так я думаю, ну, я должна это понять, я просто ходила к мне кажется, каждый день после уроков пыталась разобраться, но для меня это были просто формулы, которыми я не могла понять, и он мне просто сказал, ну, реши сапера на 50 на 50, и я тебе поставлю зачет. я решила сапёра, он такой, ну, это же логика, я говорю, ну, я не вижу ничего. Что вы... Ну,
2: здесь надо просто сказать честно, что у меня такая же была точно проблема, когда я готовил этот курс, потому что существуют таблицы истинности, когда ты врубился, замечательно, ты можешь построить таблицу истинности или, например, отношение по логическому квадрату, ты понимаешь, что из частно-утвердительного или частноотрицательного не следует обязательно истина в, каком- в каком-то случае, и ты понимаешь, какое осуждение под этим лежит, но только ты понимаешь, и когда ты приводишь пример, тогда Человеку проще, он сразу понимает, что если я говорю, что вот эта стена не зеленая, не синяя, не красная, для тебя это не означает, что она обязательно белая, а стена белая.
1: Ну вот, наверное, если бы я послушал этот курс с точки зрения философии, мне было бы это немножечко понятней. Потому это, что... ти...
2: это титанический труд, если честно, когда я подбирал для всех модусов и для всех фигур э, суждения, искал в интернете и оказалось, что в некоторых учебниках нет просто этого перечисления, я возненавидел мир, но понял, что это моя задача большая э, рассказать обо всех этих примерах. Я
1: прям захотела посмотреть, потому
0: что у меня была именно алгебра, логика, и это было... Я не знаю, у меня всегда было очень плохо салгиваю, я вообще ничего не понимала, я просто заучила формулы, и не понимала, как работает вот эта кривая, я так и не поняла. То есть я, я, не, я просто это все зубрила наизусть, знаете, как э, стихи на китайском, не понимаю вообще ни слова, типа, малыш, я ничего не понимаю, у меня IQ 0,5%. Я сдала, ну, типа, я получила 4 в аттестат, но это была такая э, долгая борьба, э, как у японского студента в эпоху мэйдзи, когда им привозили, когда они открылись, Япония открылась Западу, им привозили западных учителей, и японцы ни слова не понимая на французском языке сдавали на отличные экзамены просто записывая каждое слово и зазубривая что должно идти после чего и на что надо как отвечать
2: феноменальные люди а,
0: да да то я есть, ну... когда училась в косплетехи
1: у нас были такие студенты из китая
0: ну вот это происходит они
1: просто реально на диктофон записывали и потом говорили ты ну типа писали в переводчике mm-hmm. что типа ты мне скажи по-русски на диктофон чтобы я потом
0: ну вот я так, я так учила алгебры, я ничего не понимала, я просто зубрила, что... Я знала, что если есть задание вот такое-то, то там должно выглядеть примерно вот так, и ничего не понимая, как ты это решала. вот. А когда был курс логики в универе, ну, не знаю, если бы вот, ну, так, вот так вот... Ну, наверное, потому что там метафора, это попроще, наверное, намного попроще. Логика далась мне ну, так легко, типа, что там не решать-то ее.
2: Ну, кстати, вот это же абсолютно непродуктивно. Просто выучить. Да, просто совершенно бесполезно.
0: совершенно бесполезно. это то, тот тейк, которым я иду, мне кажется, идея, почему у нас получается или не получается быть эффективными, и встраиваться в какую-то систему, очень во многом связано как раз-таки со школой, и университетом. Ну, это, получается, первая институция, в которой мы показываем какие-то результаты. И если вот вы попали в систему удачно, ну, у вас там хорошая школа, и, ну, ваше мышление, ваш характер подходит под вот эту систему, вы потом... вам, с одной стороны, повезло, вы показываете эффективные результаты, и потом можете куда-то двинуться. Но сколько же людей я видела, которые отлично учились, и при этом были просто невероятно как пробка тупыми. И это всегда для меня было загадкой, каким образом можно вроде бы все хорошо сдать, знать ответы на все вопросы, но не иметь никакого аналитического, зачатка аналитического мышления, и не связывать А и Б просто никак. Я такая, "Как? как? Как? В смысле, ты прочитала вот эту книгу, и эту книгу, и эту книгу, и задаешь тупой вопрос, как будто ты никогда эти тексты не видела. Ну, не видел, видела. И потом у них еще следующий этап есть. Они выходят на работу и вообще не справляются. Когда меняется система, вот они провели, сколько мы проводим, 10 лет плюс четыре, допустим, без магистратуры. Ну, типа, пускай 14-15 лет люди проводят в этой системе образования и выходят, и вообще не приспособлены к работе, ну, как бы к реальной жизни. И наоборот, типа, школа сначала тебе, тебе очень сильно ездит, а, потом, ну, а когда ты выходишь на работу, оказывается, ну, университет по тебе ездит как только может. Ты выходишь на работу, оказывается, пфф, это все было не нужно. Если, оказывается, самые приспособленные люди самые эффективные люди это троешники, потому что они всегда крутились-вертели, чтобы успеть писать там мы здесь, и договориться со всеми. И на работе они лучше всего устроились. И я, опять же, сейчас не говорю про там врачей, ракетостроителей, а в целом а, про а, там, где нужно чистые знания применять. А в целом про работу и, и умение применять свои знания. Есть очень умные люди, которые вообще не могут их применить. Есть люди, которые, как мы знаем, выучили три слова, но так удачно их поставили в очередности. И все такие, о боже мой, как классно! и А потом ты такой сидишь, думаешь, в смысле, там же три слова слово как, как как это так ну вот здесь мы на
1: самом деле можем прийти к тому что говорим о конвергентном и дивергентном мышлении
0: о том что есть такие книжки антиутопические дивергента дивергент о том что в
1: школе нас учат только конвергентному мышлению про то что есть правильный ответ он единственный правильный, и ты должен найти путь к его решению. И такие люди очень редко отбивают успеха потому что они не способны просто генерировать какие-то новые идеи, нестандартные
0: способы. Ну, не знаю, мне кажется, я знаю, и знаю некоторые институции, некоторые из них называются <coughs> ГУ, где вообще нормально они устраиваются в жизни. Правильный ответ, главное, на разных уровнях отвечать. Ну, я все таки топлю за то, что мы
1: должны не учить находить правильный ответ, а должны учить Думать. процессу, учить процессу, как этот ответ искать. Потому что неважно вообще напишут тебе в этой тетрадке правильный ответ или неправильный ответ. Важно, что человек сам попробует найти разными способами этот ответ. не просто откроют там ГДЗ и напишут эту циферку.
2: Опас... Есть... Опасные вы люди. Так люди и смысл жизни для себя откроют.
0: Так люди из знают. смогут выбраться когда-нибудь. И
1: потом тоже, опять-таки, относясь к школьной системе, я думаю, что многие уже подзабыли про это. Я просто периодически оказываюсь связана с школьной системой, но вы вообще вспомните 10-11 класс, потому что нет более продуктивных людей, чем школьники. Я тут, ну, я работала в школе пару лет назад, и у нас был день наоборот. У нас для учителей сделали как бы отдельные уроки там, там развлекательных контентов, да, но это были 6 уроков по 45 минут, где каждый урок было что-то новое, и это было люто, сложно каждые 45 минут переключать свое внимание, удерживать его на, на какой-то теме, потом у тебя там 20 минут перерыв, и ты уходишь вообще в новую сферу.
0: И ну, снова... 20, в школе перерывы были по 5 минут. А сейчас по 25 минут перерыва. Серьезно?
2: Целая жизнь проходила за этим. Можно вообще
0: уроки не делать тогда и
1: между уроками их делать? Ну, не знаю, ну как бы я, конечно, работала в очень хорошей школе, но там минимальная перемена 15, максимальная... Я была самая большая
0: минута 10 минут, за это время нужно было успеть добежать до столовой после третьего урока. Ну,
1: на самом деле, школьники просто мега продуктивны, ну, не продуктивны, да, конечно, они еще мега
0: выносят. И
1: вот переключение внимания в таком объеме, оно, конечно, ничем хорошим не закончится. И действительно, люди будут просто искать способ списать, искать способ сказать то, что хотят услышать, лишь бы
0: мне поставили оценку и отпустили меня чуть-чуть после позалипать там в ТикТоке. Я помню, я своей физичке нарисовала енота и попросила поставить хотя бы три. И она мне реально три поставила. До сих пор считаю, что это одна из лучших моих лучших историй про Токи получила хорошую оценку.
2: А я как-то однажды пришел в университете. Я уже рассказывал эту историю. Пришел в университете на сдачу экзамена. У меня был автомат, и преподаватель заставил меня отвечать на все вопросы. Но я все равно ответил на все вопросы, естественно, потому что я был готов но вообще это поразительная Университетская система от школьной на самом деле тоже не очень далеко не, уходит. Не-не,
0: ну там, знаешь, хотя бы тебя не заставляют сдавать тетрадку с прописью каждый, да, каждый И день. они все
1: в одной сфере более-менее хотя да. бы вращаются. А тут общаешь после физры физика, после физики литература, после литературы история, и ты такой
0: просто переключаешься. Это с... моя
2: жизнь про- прямо сейчас.
0: Не, ну университет хотя бы просто посвободнее. знаешь, тебе ну, тебя так сильно. университет университету Ройз, мы знаем, что есть форма в Горном, есть профсоюзы, ну университет профсоюзов с другими правилами. Но в целом университете всем на тебя плевать, им главное, чтобы ты в конце сдался и все. Ну то есть, в целом ты вертись как хочешь. А в школе людям как будто не важен твой конечный результат, а важно как бы, чтобы ты сидела и ножка не, вот так вот не делал по полу. Это, по-моему, важнее, чем твоя оценка. И поэтому какая-то эффективность, она пропадает, потому что ты понимаешь, пока учишь в школе, что сколько бы сил ты ни приложил, результата не будет. А потом переучиваться, перестраиваться, на другое же очень сложно. Ну, тут как бы очень индивидуально. Я, у меня есть знакомый
1: образовательное учреждение, которое мне хочется защищать и говорить о том, даже что Мы же говорим не проповых людей. то
0: топовые школы. Мы говорим про среднестатистическую школу. Может, нет. Ну, в среднем, да, как бы. школы поменялись. мы сейчас в России, типа, школы из этого мема пролетающий город. Я-то говорю про то время, когда я училась, а я поменяла 7 школ в разных городах. Ну, как бы в среднем срез я увидела. То есть, ну, по среднему срезу, к сожалению. Да. Да. Средняя да. температура по больнице это вот там, где а, тебе нужно тетрадку, обложку в Господи, тетрадку в обложку обязательно и сидеть типа с собранными волосами и вот сдать типа ровненько по линейке все. Ну и это как бы это Да, это просто отучает детей мыслить. А потом вырастают новое. недумающие взрослые, которые э, которые верят в астрологию. У что-то к астрологии сегодня. Ну и не знаю, типа...
2: Наверное, день такой.
0: Да, наверное, луна... Такой. луна в Козероге, наверное. Козероги конфликтный знак. <смех> ну что, друзья, мне кажется, мы прям обсосали со всех, тем, со всех сторон тему эффективности Дошли аж до АЗОВ, до школы Таня, что ты посоветуешь? Ведь каждый скажет советы, как быть эффективным Таня, наверное, как более экспертная, Глеб как успешный в этом просто человек Ну а я, в принципе, знаете, вот есть такие советы для тех, кто хочет не потерять последнее Давайте я начну. Во-первых, я хочу посоветовать не брать на себя
1: лишнего, то есть очень четко понимать, сколько вы способны выдержать и для чего вы вообще выдерживаете это, это ваше желание или не ваше желание. Но, во-вторых, я вам советую посмотреть еще один наш курс про когнитивную психологию, чтобы понять, как мы мыслим и понять, как действительно немножечко облегчить образ своего мышления, выполняя рутинные задачи. Вот, я вам советую вести списки, разгружать свою голову, не переусердствовать с планированием и жить счастливо.
0: Глеб?
2: Я посоветую, главное, с образом жизни со своим дружить. Не переусердствуйте с допингами. Вот мой жизненный совет, мой опыт... Под... Что вообще ну, за... Что за допинг? У драматичная
0: страница заиграла музыка из транспойтинга.
2: Мой опыт подсказывает мне, что большое количество очень талантливых э, ребят, моих друзей, не э, разделили м- мои, мои какие-то успехи, в том числе из-за различных допингов. Поэтому... Тут давайте я
0: скажу, что Ле было с профессиональным спортсменом. Это типа не шутка и не секрет, я надеюсь.
2: А, нет, это не секрет. Да, дело не в этом. Из обычных школ моих люди к сожалению, тоже не дожили до этого момента, поэтому я считаю, что главное это оставаться собой, не забывать о том, что если вы не хотите быть продуктивным, не стоит этого делать, если вы не видите в этом смысла, если вы не хотите следовать за модой, будьте собой, оставайтесь собой, потому что это все внешнее, вам с собой жить, вам с собой умирать, это особая и отдельная сфера нашей жизни, и было бы неплохо, если бы к концу жизни, когда вы придете, вы были бы хоть чуточку довольны тем, как вы ее прожили, что были бы хотя бы те самые впечатления, когда вы были в мгновение счастливы. Если вы будете, я тоже буду счастлив. Удачи вам, друзья.
0: Да. Захотелось, да, да прям. Не, не, а, Я прям почувствовала себя в церкви, и сейчас Глеб скажет, аллилуйя! А а... Я почувствовала себя на кухне ночью, а, на там кухне. играет меланзия, и вот а. уже такой
1: уровень разговоров. Да,
0: да, так, да такой разговора Я не знаю, что сказать после Глеба, блин, Глеб говорить перед Глебом, это когда перед тобой на математике решил пример, решил пример девочка-отличница, и ты такая... И думаешь, блин, если бы я первая решала пример, мне бы 4 поставили. Не, на самом деле, я вот что хочу сказать, друзья, не ведитесь на ложь, капиталистическую ложь в социальных сетях про уверенность и про успешный успех, не ведитесь на эффективность. Люди, которые постоянно говорят об успешном успехе и эффективности, на самом деле врут. Люди, которые действительно живут по плану, у которых действительно много успевают, у них нет времени хвастаться, как они много успевают. Ну, то есть, на самом деле, я искренне верю в то положение, что если люди очень много что-то манифестирует в социальных сетях, и чем-то очень много в социальных сетях навязчиво хвастаются, значит, у них с этим проблемы, и не надо им верить. Самые 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 стрёмные истории про отношения складываются в тех парах, которые каждую неделю выкладывают фотографии семейного фотосета. И самые странные истории ты слышишь от людей в духе афериста из Тиндера. Ну, если вы смотрели эту документалку, то есть не ведитесь на это, это все ложь. Хвалите себя за мелочи. Если вы сегодня сделали 80% задач, это хорошо. Похвалите себя за это. Если у вас есть возможность поспать лишний часок, обязательно поспите. Отдохнувший вы всегда сделаете больше, чем не отдохнувший. Даже говорили еще в универе, поспавший студент знает больше, чем не выспавшийся, мне уговорили преподаватели. Если вы чувствуете, что уже все, ну, знаете, уже горит, как говорила Таня, точка невозврата пройдена, Просто поспите, вам будет легче справиться с последствиями. Это всегда хороший совет, и э, не не смотрите на других. Вы говорите, вот там, типа, Вася э, Василиса встала в 5.30 утра, сходила на йогу и зарядку. Подумайте, может быть, вы после этой йоги приползете домой и уже вообще не сделаете даже того минимума, который вы раньше сделали. Подумайте об этом. Вот и все. А если вы хотите подойти с умом ко всей этой истории с эффективностью, то посмотрите наш курс. Напоминаю, ссылка в описании подкаста — 7 дней бесплатно А потом подписку можно оформить Всего за 199 рублей У нас день рождения Ни на что не намекаю Никак не манипулирую Но можете оформить подписку И продолжить нашу счастливую жизнь В этом проекте Где мы радуем вас нашими курсами И бесплатным контентом Подпишитесь у нас всего 199 рублей В месяц Ведь мы не просим донаты Вы за какие-то пожертвования на бусте Вы за эти деньги получаете доступ Более чем 200 курсам Где как раз Глеб рассказывает про философию Таня рассказывает про психологию я рассказываю там как раз про аниме, кино и все такое. Спасибо большое. Мы есть на всех подкаст-платформах, везде просто поищите "Интроверт на кухне". Пишите комментарии, ставьте лайки. Что вы думаете о продуктивности, эффективности? Если у вас какой-то лайфхак и секрет, ждем ваших мнений. Всем пока-пока, ребят, спасибо. Всем пока, пока.